0: Die Dortmund-Woche, vierte Folge bereits und wir nehmen auf zu einem Zeitpunkt, da gibt es doch tatsächlich einen neuen Rekord zu vermelden. Wir, das sind natürlich Olli Müller und...
1: Ja, und ich bin's, der Patrick, Patrick Berger. Freut mich, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt zur Dortmund-Woche. Wir haben einiges zu besprechen heute. Wir ähm, ja wollen nicht ganz so aktuell natürlich sein, Olli, weil äh, das Spiel in Amsterdam in der Champions League unter der Woche noch bevorsteht. Wir nehmen hier gerade am Sonntagabend ja, ja. auf ne? und es ist wirklich unfassbar viel passiert, muss man dann schon wieder sagen, kurz nach dieser Länderspielpause. Also wir haben auch diesmal wieder einen Spieler der Woche für euch. Wir haben ähm, diesen irren Fan auf äh, oder ausfindig gemacht, der äh, ja auf den Platz gesprungen ist und ein Selfie quasi sogar das Trikot mit Erling Haaland ergattert hat. <lacht> ja, der wird auch hier das bei ist, uns. Das ist,
0: das ist wahrscheinlich der Typ, der Kopf, das Bild, das von diesem Spieltag hängen bleibt. Glaube ich, wird. Auch, da ne? ich Das kann ich mir Sieger. auch sehr,
1: sehr gut vorstellen. Also der spricht hier gleich bei uns. Also Da freuen wir uns sehr, was er zu vermelden hat und ähm, Ja, Olli, was haben wir denn dann noch? Ähm, Genau, die Szene der Woche. Wir haben eine Aufreger-Szene der Woche. Und, weil es so sehr gut ankam, Olli, haben wir diesmal ein Flashback der Woche. Also auch wieder... Eine kleine
0: Geschichtsstunde mit dir. Ne? <lacht> oh ja, Opa erzählt vom Krieg. Opa ne? erzählt vom Krieg, so ist es. Halt. Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es freut mich total, dass äh, die alten Geschichten auch gerne gehört werden. Äh, und Borussia Dortmund ist ja wirklich äh, ja ein richtiges äh, Schatzkästchen, was äh, Geschichten angeht. Das ist das Schöne an Traditionsvereinen. Äh, kann auch der Verein äh, nicht von sich behaupten, der uns oder den BVB-Fans so ein klein wenig das Wochenende dann doch versaut hat. Bayer Leverkusen, du warst ja da, Patrick, kommst gerade aus Leverkusen. Ja, richtig. Wäre schön gewesen, wenn man eine Tabellenführung hier hätte bereden können. Aber so haben wir ja immerhin noch einen Rekord, über den wir zu Beginn sprechen wollen. Und dieser Rekord, der betrifft den Cheftrainer. Marco Rose ist tatsächlich der erste BVB-Trainer, der seine ersten fünf Heimspiele nach seinem Dienstantritt in Dortmund gewonnen hat. Ich war erst ein bisschen skeptisch, als ich das gehört habe. Dann habe ich mal ein bisschen nach alten Ergebnissen gegoogelt und äh, habe dann irgendwann aufgegeben, nachdem ich zumindest die Bilanz der letzten vier Trainer, mit denen der BVB-Vorrose in eine Saison neu gestartet ist, durchgeschaut habe. Es stimmt tatsächlich. Sind jetzt irgendwann keine so unbekannten, Olli, ne? oder? Ja, Und, in der Tat. Äh, in, der Bosch, in der Tat. Also. Genau, aber irgendwann hatte es wirklich jeden BVB-Trainer zu Hause, nachdem er seinen Job angetreten hatte, dann doch erwischt vor dem fünften Heimspiel. War bei Klopp so, war bei so unter Bosch und auch bei Favre. Also äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Marco Rose. Wir wissen ja alle noch nicht, wie die Geschichte mit ihm in Dortmund langfristig ausgehen wird. Aber wir wissen, dass der BVB auf dem Weg ist, sich zu einer Heimmacht zu entwickeln. Nur, Patrick, wir wissen auch, um ein klein wenig Wasser in den Wein zu gießen, dass es bei diesen fünf Siegen ja auch Phasen gab, in denen es holperte, bei diesen fünf Heimsiegen. Selbst beim 5 zu 2 gegen Frankfurt gab es einen Abfall in der zweiten Hälfte. Das 3 zu 2 gegen Hoffenheim, da musste bis zum Schluss gezittert werden. Bei dem Spiel gegen Union Berlin ging die zweite Hälfte 2 zu 2 aus. Augsburg 2 1, das war mühevoll. Ja, und äh, gegen Mainz, man hätte nicht damit gerechnet nach der ersten Halbzeit, so wie Mainz sich auch präsentiert hätte. Aber zum Schluss machte sich der BVB das Leben ja wieder unnötig schwer. Äh, Patrick, dieses unerwartete Zittern scheint irgendwie mit eingepreist zu sein, oder? Ja, absolut,
1: Olli. Du sagst gerade, ich muss erst eben einhaken, du sagst gerade, äh, Wasser in den Wein gießen, ich schenke mir gerade mal. Bier hier ins Glas. Ich weiß nicht, ob man das so richtig hört, aber das mache ich jetzt gerade eben mal. Ich weiß nicht, ob man hier bei der Arbeit ein Bierchen
0: trinken kann. Aber schräg, jetzt halten. Mal. schräg halten. Ja, Na, schräg auch. halten, wie Dieter Krebs zu sagen pflegt. Ja, wobei, sag mal, ich bin, ja, ich, ich
1: bin ja hier in Köln und wir trinken ja hier Kölsch. Einige sagen ja, das ist kein Bier. Aber das ist
0: auch kein Bier. Das mh. kann ich bestätigen. Gut, aber das habe ich halt gerade im Kühlschrank.
1: Aber nee, Olli, um auf deine Frage da äh, zurückzukommen. Ja, also es ist, es ist auf jeden Fall eine Sache, die den BVB natürlich wurmt. Also man hat es ja noch gar nicht geschafft in dieser Saison, vor allen Dingen der Bundesliga-Saison ohne Gegentreffer zu bleiben und ja, die Offensive mhm. ist top, die holt äh, den BVB immer wieder raus, aber wenn man sich eben die Abwehr anguckt, 14 Gegentore in der Bundesliga und das ist dann auch schon eine Bilanz, puh, da sind einige Mannschaften, die ganz unten drin stecken, Bochum mit 16, Augsburg mit 14, sogar Bielefeld hat weniger Gegentore als vorletzter mit 11, also puh, da muss man schon ein bisschen was machen und äh, Wir haben es ja letztens schon mal gesagt. Es kann halt nicht immer sein, dass dann am Ende der Erling Haaland einen Doppelpack macht oder dass die tolle Offensive da alles rausreißt. Aber unterm Strich muss ich trotzdem sagen, ich hatte jetzt, weiß nicht, wie dir es ging, du warst ja auch im Stadion, wir waren beide da. Man hat jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass der BVB das Spiel diesmal irgendwie aus der Hand gibt. Also es war schon irgendwo eine eine reife Leistung, eine, eine, eine Leistung, auf die man, glaube ich, aufbauen kann, oder?
0: Ja, und zumal diesmal man diesen Fehler ja auch individualisieren kann, da muss man einfach sagen, eine katastrophale Spieleröffnung vom Keeper in dem Fall, den kriegte man nicht gewechselt und Mainz 05 hat das gut gemacht, hat dann blitzschnell sich durchkombiniert durch die Mitte, dann ist es halt passiert. Es ist sicherlich so, dass unabhängig jetzt mal von dem Spiel gegen Mainz, der BVB, immer noch die Schwierigkeit hat, die perfekte Balance zwischen Defensive und Offensive zu suchen. Und da sind wir wieder bei meiner Lieblingsthese. Ich glaube nicht, dass es an der Abwehr liegt, zumindest nicht alleine an der Abwehr liegt. Das ist ein Sammelsurium von Gründen. Das hängt vielleicht auch nach wie vor mit ein bisschen Unerfahrenheit einiger Offensivspieler zu tun. Und ich glaube, dass es in dieser Saison auch ein bisschen damit zu tun hat, dass die personelle Situation speziell zu Saisonbeginn angespannt war und dass einige Spieler, die natürlich extrem wichtig sind für diese defensive Stabilität, ähm, aus einer Verletzung kamen, äh, wie Mats Hummels beispielsweise, immer noch nicht hundertprozentig schmerzfrei sind. In Emre Can, der ja sein erstes Pflichtspiel jetzt über die volle Distanz absolviert hat, auch nach einer Verletzung. Äh, das sind sicherlich auch Faktoren, die damit reinspielen. Äh, gleichwohl, finde ich, nimmt man jetzt mal das Mainz-Spiel, wenn man sieht, wie konzentriert Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit agiert hat und wenn man auch sieht, wie in der zweiten Halbzeit zweikampfmäßig dagegen gehalten worden ist, auch wenn es da einige Fehler gab, es ist eine Entwicklung erkennbar, nur äh, dass das noch nicht perfekt ist, das wurde ja an mehrerer Stelle auch gesagt. Also von den Spielern durchaus selbstkritisch. Sebastian Kehl hat sich da auch geäußert. Und äh, tja, Marco Rose, äh, unser äh, Heimstartrekord-Neutrainer, wenn man ihn mal so nennen darf, ähm, der war auch nicht hundertprozentig zufrieden. Es wurmt ihn, äh, er ist Perfektionist, dass die Mannschaft in diesem Punkt immer noch nicht so richtig da angekommen ist, wo er die Truppe sehen will.
1: Genau, das stimmt. Der heimrekord neutrainer den, den habe ich nach dem Spiel kurz sprechen können. <lacht> Und wir hören doch mal rein, was Marco Rose gesagt hat, zu genau dem Punkt, über den wir auch gerade eben sprechen.
2: Phasenweise war es richtig gut. Ich denke, es ist eine starke Anfangsphase. Und hinten raus haben wir uns dann aber wieder ein Ei reingelegt, was nicht, was nicht notwendig ist. Wir sind an der Entwicklung, wir werden darüber reden. Der Gegner hat dann alles nach vorne geworfen, wir müssen drauf gucken. Äh, wie viele Spieler können wir da möglicherweise noch mitnehmen? Müssen ein bisschen abzählen. Ja, denke, Punkt eins, das Spiel eher fertig machen. Und äh, Punkt 2, ähm, ja, das dann auch sauber zu Ende verteidigen.
1: Aber wieso, genau, wieso schafft das Ihre Mannschaft nicht? Äh, trotz gutem Spiel, man hat alles im Griff, dann trotzdem hinten, dass sie Null steht in der Bundesliga.
2: Ja, also es macht jetzt keiner mit Absicht. Aber wir waren jetzt kurz davor, mal zu Null zu spielen. Und na klar, äh, verlange ich dann auch, dass wir das vielleicht dann auch mal in 85. im Kopf haben und sagen, ey Männer, jetzt ist sicher kein Tor mehr, damit wir endlich mal wieder dort hinten die Null äh, zu stehen haben. Haben wir heute nicht geschafft, äh, mit Craig schon geredet, er hat selber am meisten, aber auch ungünstiger Winkel für ihn, vielleicht muss er ihn vorher schon schlagen. Ja, manche Situationen, die entstehen dann auch und danach ist man schlauer. Ja,
0: und er legt den Finger da auch in die Wunde, auch wenn er hinten raus dann ein bisschen versöhnlicher geworden ist und äh, den Punkt erwähnt hat, der tatsächlich Hoffnung macht. Äh, Die Mannschaft lässt sich durch Fehler, wenn sie sie denn begeht, äh, wie beispielsweise... Beim Gegentor gegen Mainz 05, die Mannschaft lässt sich durch die Fehler nicht mehr aus der Bahn bringen. Sie feitet sich zurück, sie hält die Intensität im Spiel hoch. Das haben mehrere Spieler mir dann auch so gesagt. Also ich habe mit Jude Bellingham gesprochen. Er hat gesagt, das ist nicht unsere beste Leistung gewesen. Aber ich sehe eine Entwicklung darin, dass wir trotzdem immer heiß bleiben. Dass wir, auch wenn mal was schief geht, anschließend wieder versuchen, mit hohem Engagement in die Kämpfe hereinzugehen und das äh, hätte er in dieser Saison auch nicht immer gesehen. Also die Mannschaft entwickelt sich, die Mannschaft lernt auch beispielsweise mal mit schwächeren Phasen etwas besser umzugehen und äh, das war mein Eindruck so der Tenor bei den Spielern. Sie haben das nicht zu schön geredet, diesen Sieg gegen Mainz 05, aber sie haben gleichzeitig auch ähm, ein Gefühl zum Ausdruck gebracht, dass sich unter Marco Rose in dieser Saison was tut, auch im Hinblick auf die Stabilität. Äh, du hast mit Emre Can gesprochen, Patrick, stimmt das?
1: Genau, richtig. Also ich finde, das passt ja auch ganz gut jetzt zu dem Punkt, äh, den du angesprochen hast, dass einige Schlüsselspieler lange lange verletzt waren oder aus einer Verletzung kommen und da passt es natürlich sehr gut, äh, dass dass wir über Emre Can sprechen, weil Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das waren jetzt fünf Monate, ja, oder es ist fünf Monate her, Mhm. dass der in der Startelf gestanden hat. Und das war nämlich, kaum zu glauben, 13. Mai Pokalsieg gegen Leipzig. Dann hat er ein paar Kurzeinsätze gehabt bei der Nationalmannschaft, bei der EM, die ja für ihn auch sehr enttäuschend verlief. Dann die muskulären Probleme, erst zwei Kurzeinsätze bis zu dem Spiel ähm, jetzt am Wochenende und dann eben in der Startelf gestanden. Und wie ich finde. Einer, der der Mannschaft sofort Stabilität gegeben hat. Ja, das ist nicht der allerbeste Fußballer, auch wenn er das vielleicht nicht nicht so gerne hört, der manchmal auch so ein bisschen ja Leichtfuß ist und irgendwie den ein oder anderen Ball dann vielleicht auch mal zu schlampig spielt. Aber mit seinem Willen und mit seiner Leidenschaft, ja, die er auf den Platz bringt, das, das überträgt sich, glaube ich, schon ein Stück weit. Und da gab es zwei, drei Szenen, die ich auch interessant fand. Ich glaube, in der 19. Minute, als er einmal äh, einen, einen Einwurf rausholt, ähm, dann dann einmal den Ball, wo er wo er Bötzius ähm dann, dann extrem gut abschirmt vor der Süd und, und, und da richtig Szenenapplaus bekommt. Also der hat da mit Leidenschaft gespielt und das sagt er auch. Und wir hören mal rein, was der Emre Can nach dem Sieg zu sagen hatte.
3: Wir müssen versuchen, jedes Spiel so anzugehen, wie wir heute das Anglangen sind. Ich glaube, wir ja, wir haben sehr, sehr Leidenschaft gespielt und klar, die Fans hier, die, die peitschen uns immer nach vorne und äh, es ist immer geil hier zu spielen und äh, wir müssen einfach da weitermachen.
0: Ja, Emre Can gefällt mir, er gefällt mir auch in seinen Aussagen, er ist jemand, der, ich glaube einen sehr guten Blick für die Probleme der Mannschaft hat, aber auch wie in diesem Fall dafür, wo sich etwas tut, wann sich etwas entwickelt und äh, es ist für mich ein gutes Zeichen, wenn er sagt, ja, da ist in der Tat eine Entwicklung zu erkennen. Emre Can ist äh, interessanter Spieler. Er, du hast es vor der Einspielung des O-Tons ja gesagt. Sicherlich nicht der Edeltechniker, aber er ist ein Stratege, er hat ein sehr gutes Auge und er weiß genau, wann er auch mal ein taktisches Foul einbauen muss, wann das richtig ist und ähm, was mir am besten bei ihm gefällt, ich glaube, er kann die Mannschaft und seine Mannschaftskollegen wirklich sehr realistisch und gut einschätzen und sagt das dann auch, ohne etwas zu beschönigen. Nur, ähm, Ziemlich viel Lob jetzt für Emre Can, zu Recht, wie ich finde. Letztendlich ist es dann aber doch wieder diese BVB-Offensive gewesen, der wir es zu verdanken haben, dass der Sieg eingefahren werden konnte. Und diese Offensive... Die hat viele Namen und viele der Protagonisten sind zurzeit richtig gut drauf. Da ist zunächst mal der Kapitän. Was für ein Treffer, Patrick. Eines ja, das war schon der Schönsten in dieser Saison. Äh,
1: ja, hat eine kleine Jubelexplosion damit aus, ausgelöst, der Marco Reus. Und äh, überhaupt äh, total stark drauf zurzeit. Spielt auch beim DFB unter Hansi Flickne Eine gute Rolle, hat auch gegen Armenien ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, äh, wie wie, wie ich finde und ähm, ja, kommt da einfach immer mehr in Tritt, war schon in der letzten Saison extrem wichtig für den BVB und er unterstreicht jetzt auch diesmal, äh, mit was für einem Willen er dieses Tor dann äh, macht und und einschweißt, also der Kapitän, um den sich immer die die Geister auch streiten, der, der, der wird immer wichtiger für den BVB und kann ein großes Fund sein. Und ist auch ganz interessant. Klar, Jude Bellingham, du hast ihn angesprochen, du hast auch mit ihm gesprochen und Erling Haaland, das sind halt die beiden Jungs, die jetzt richtig Spaß machen, die sich auch dann schön feiern lassen vor der Süd, ähm, die Gas geben auch in den Interviews. ja, die, ja. Ich habe mich dann mal umgeguckt unten am Spielfeldrand. Ich glaube, fast jedes zweite Plakat ist irgendwie aufgemalt von jungen Fans, die ein Trikot von Reus oder von Haaland haben wollen. Ähm, also das ist schon sehr, sehr auffällig. <lacht> Zusammen sind sie 39 Jahre alt, habe ich übrigens mal nachgeguckt, damit sechs Jahre jünger als, äh, als Marco Rose. Und ich glaub, hab auch ein oder andere Jährchen jünger als du Olli. Ja, 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 ja genau.
0: Ja, aber aber, hin, aber ne? äh, sagen wir mal so, wenn ich sehe, wie, wie erwachsen teilweise Jude Bellingham spielt, ja, wie er Wahnsinn, die Zweikämpfe einen bestreitet, ja. äh, dann muss ich sagen, äh, kommt er mir manchmal vor wie ein Spieler, der wie heißt das so schön, in den besten Jahren ist, Ende 20 vielleicht auch Anfang 30 mit einer extrem hohen Intensität und gleichzeitig auch mit mit sehr viel Spielintelligenz. Er hat ein Herz, er setzt nach. Er wirkte auch aufgrund ja der Tatsache, dass das Stadion endlich mal wieder einigermaßen gut gefüllt war, zusätzlich noch mal inspiriert. Ich fand es großartig, wie engagiert er dann auch diesen entscheidenden dritten Treffer vorbereitet für ja jemanden, über den wir schon sehr viel gesprochen haben. In den vorausgegangenen Folgen, über den wir heute natürlich auch wieder sprechen, weil wir über ihn sprechen müssen. Wen könnte ich meinen, Patrick? Nur mal testen, ob du mir zugehört hast. Wen könntest
1: du meinen? Ne, glaubst du, ich bin schon <lacht> weggenickt hier vor meinem Kölsch, oder was? Wer weiß. Ah, nee, Das nein. kann
0: nicht passieren. Klatsch, das, das, bei, bei, bei Kölsch, das dauert, bis man dauert äh, ein bisschen, irgendwie ne? wegtritt. Ja, da gebe ich dir recht. Aber ja. es
1: ist natürlich der, der Wikinger, der Norweger. Es ist natürlich Erling Haaland, ähm, der wieder für Furore gesorgt hat. Und er ist, damit sind wir bei unserer Rubrik angekommen, der...
0: Spieler der Woche. Ja, natürlich. Der Wikinger, die Maschine, das Naturwunder, die Naturgewalt. Ich weiß nicht, welche Begriffe sich unsere geschätzte Branche für Erling Holland schon ausgedacht hat. Aber das ist natürlich irre. Es verletzt... Vor jedem Spiel fragt man, kann's was werden? Wird's doch nichts? Dann war die Frage, geht er vielleicht zur norwegischen Nationalmannschaft? Bleibt er lieber hier? Dann gab's ein bisschen Verwunderung, dass er auf einmal in Mabea zu sehen war. Und da hat der eine oder andere sicherlich schon gedacht, ui, sind das vielleicht so erste Starallüren, die er sich da erlaubt? Es war eine Reha-Reise nach Mabea in die Sonne. Und ich sag mal, es ist sicherlich so, so eine Reise würde man sicherlich nicht jedem Spieler zugestehen. Also wenn dann Axel Sagadou auf die Idee kommen würde und zu so sagen, ach ich mache jetzt mal die Reha in Mabea oder vielleicht auch an der Côte d'Azur oder sonst wo. Ich glaube, da hätte der BVB dann schon auch ein Wörtchen ähm, gesagt, äh, vielleicht auch ein bisschen was einzuwenden dagegen. Ähm, aber bei Erling Haaland ähm, ist es so, dass die Mannschaftskollegen sowas auch akzeptieren, weil er a. Leistung bringt und weil er B, jemand ist, der sich im Training auch zerreißt und weil jeder weiß, der tut auch alles dafür, dass er schnell wieder fit wird. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe mit Jude Bellingham gesprochen und er meinte zu mir, ja, was soll ich über Erling noch sagen? Jede Woche stehe ich da und werde irgendwas zu ihm befragt. Ich kann nur sagen, der ist nicht nur ein richtig guter Stürmer, sondern er ist auch ein richtig guter Typ und es sei mitnichten so, dass der sich einfach irgendwo auf Sonnenbett legt, dann wieder aufsteht und äh, sofort wieder spielen will, sondern der hat richtig hart für sein Comeback gearbeitet. Und äh, ich sag mal so, äh, Patrick, er hat sich auch ähm, von diesem Elfmeter, der ja jetzt vielleicht nicht das schönste Tor seiner Karriere war, äh, rausbringen lassen. Der war so ein bisschen kippelig. Oh ja, ne?
1: also da hat sich der Robin Sentner, den habe ich dann hinterher auch sprechen können, der hat sich da tierisch aufgeregt, dass er das Ding dann irgendwie doch nicht gehalten hat, weil er meinte dann irgendwie, ja, so ein Ding da mitten aufs Tor hat ihn schon ziemlich gewurmt, aber ähm, vielleicht noch mal kurz, um auf dieser, auf diesem einen Punkt zu bleiben, genau das, was du gesagt hast. Es zeigt einfach den Stellenwert von Erding Haaland. Ich glaube, mir fallen nicht viele BVB-Spieler in der Vergangenheit ein. Marco Reus ist, glaube ich, auch mal in in die Sonne geflogen. Mario Götze früher mal. Erding Haaland hat es, glaube ich, mal in Katar auch gemacht im im Winter, im letzten Winter. Weil man da halt reist. Jane Sancho, genau. Gewerse Reisen, richtig, Richtig, aber weil man da halt auch weiß, das ist dann immer auch begleitet vom BVB, da ist ein Physiotherapeut dabei, das war auch diesmal wieder der Fall, der der natürlich zuschaut und Erling Haaland wurde auch nach dem Spiel darauf angesprochen, der hat schon gesagt, ey, bei mir ging es jetzt nur noch darum, dass dass ich mich körperlich wieder in Shape bekomme. Vom Kopf her bin ich sowieso voll da und die größte Motivation war für ihn einfach, diese ganzen Fans und das alles hier dann wieder zu erleben. Und und bei den Interviews wurde er wieder lautstark gefeiert, seinen Namen gerufen. Und wir können ja mal kurz reinhören, was das für eine Jubelexplosion beim beim Elfmetertor war und wie schön das einfach war, dass 64.000 wieder im Stadion waren. Ja, Erling Haaland, zugeschlagen hat er wieder äh, im signali Park und das Ding in den Hexenkessel verwandelt. Also war mal wieder richtig schön, Olli, oder? Äh, 64.000 hat sich fast angefühlt wie 81.000. Also das war, äh, ja. das war schon wieder so ein Erlebnis zurück zur Normalität, ne?
0: Ja, definitiv und Das ist ja diese besondere Faszination, die Heimspiele von Borussia Dortmund haben, wenn die gelbe Wand äh, wieder da ist. Okay, die Ultras waren jetzt immer noch nicht da. äh, Die haben da ihre Gründe dafür. Ähm, Kann man auch geteilter Meinung jetzt darüber sein. Auf jeden Fall war die Stimmung richtig, richtig gut. Das hat man gemerkt bei den Toren. äh, Das waren regelrechte emotionale Explosionen auf den Rängen. Das hat man gemerkt bei der Art und Weise auch, wie die Spieler hinterher diesen Erfolg, man darf es nicht vergessen, bei aller Wertschätzung für Mainz 05, es war jetzt nur ein Heimsieg gegen Mainz 05, aber die Art und Weise, wie die Spieler sie gefeiert haben, da merkte man schon Profitum, viel Geld und so weiter und so fort, viele negative Begleiterscheinungen, vieles, über das man kritisch denken kann, kritisch reden muss auch als Journalist. Aber in dem Augenblick siehst du tatsächlich, das ist für die auch was Besonderes. Ja, und für die Fans, also wenn ich überlege, wie anschließend dann vor der Südtribüne gefeiert worden ist, sensationell und äh, das Feierbiest, äh, die Torte auf der Kirsche sozusagen bei den Feierlichkeiten, das war mal wieder Erling Haaland, äh, unglaublich, wie er dann auf einmal. Ich denke, ich gucke nicht richtig. Ich sehe da jemanden neben ihm auf und ab hüpfen wie ein Kind <lacht> mit dem BVB-Trikot. An. Ich, was ist das? Also ein Jugendspieler, den ich vielleicht nicht kenne. Der kann es nicht sein. Dafür wirkte er jetzt auch nicht hundertprozentig austrainiert vielleicht auch nicht hundertprozentig <lacht> nüchtern, also dieser Flitzer hat in der Tat für unglaubliche Furore gesorgt und Erling Haaland äh, ja mit 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 seiner Geste, dass er ihm dann noch ein Trikot gegeben hat, einfach sensationell, erinnerungswert, ja und jetzt äh, kommen wir zu etwas äh, oder merkt man das aus Dir Udo Lattek würde sagen, mein leck mich doch aus, am Arsch, aus dir kann auch richtig ein Reporter werden. Du hast den Mann aufgetrieben. Ja, siehst du mal, da wären wir nämlich bei <lacht> unserer. Szene
1: der Woche. Genau, die Szene der Woche. Und ähm, ja, du hast es gerade eben richtig angesprochen. Wir wollen dem. Sven, so heißt er natürlich nicht zu nahe treten, weil ich habe mich umgehört, der ist auch Torwart, Olli, ähm, beim Echt? SV Germania Wiesmoor. So, das ist ziemlich ja, weit weg. Aber der Tor- äh, Torhüter, Friesland
0: Torhüter in, in diesem Bereich, bewegen. die müssen nicht hundertprozentig austrainiert sein. Ja, naja, habe ich mir auch
1: gedacht, da ist dann die Kiste, <lacht> die Kiste hinterher in der Kabine ist dann wichtiger, ne? Schätzig. Ähm, wahrscheinlich, ne? Genau. Das ist, das ist der Sven. Natürlich wollen wir hier niemanden, äh, hochjubeln, der irgendwas macht, was natürlich an sich nicht erlaubt ist. Klar, flitzen, um das an dieser Stelle zu erwähnen, das soll jetzt nicht ganz so viele Nachahmer haben, aber in dem Moment war das einfach so besonders, dass Erding Haaland da halt auch so cool reagiert hat, dass er gesagt hat, ey, alles okay, ich mache das Foto mit dem, ich gebe dem sogar mein Trikot, ja, also das waren schon sehr, sehr verrückte Momente und dann hat der Erling ihm auch ziemlich klar zu verstehen gegeben, ey, geh mal weg, aber nee, er ist dann einfach nochmal zu Mats Hummels gegangen und hat am Ende sogar die laola welle gemacht und am Ende, muss ich sagen, ähm, ja, bin ich auf diesen Fan aufmerksam geworden über diese tolle Gemeinde hier auch äh, im BVB-Podcast, die äh, uns sehr schnell geholfen hat. Ich habe auf Twitter unter anderem geschrieben, Hey, kennt den irgendwie jemand und habe äh, Gleich schon einige Nachrichten im Postfach gehabt. Also sehr, sehr cool. Danke an dieser Stelle. Und deshalb konnte ich am Ende mit Sven sprechen, der noch dreieinhalb Stunden gebraucht hat, zurück nach Hause, nachdem die Personalien bei der Polizei aufgenommen wurden. Und ich würde sagen, Olli, wir hören doch einfach mal rein, was er zu sagen hat, oder?
0: Ich bin gespannt. Ja, gerne.
3: Guten Morgen, Patrick. So, jetzt habe ich ein bisschen Zeit und jetzt könnte ich dir die Fragen mal beantworten. Ja, also zur ersten Frage: Wie war es für dich? Wie war Halland zu dir? Ja, für mich war das überragend. Ne? Ich hatte auch nicht mit gerechnet, dass ich das wirklich durchziehe. Ich habe kurz vor dem Spiel gesagt zu meinem Kollegen: Ich sag, ich hole mir heute noch ein Trikot. Ja, und dann halte ich mein Wort natürlich auch. Ne? Ja, und dann dachte ich nur: Jetzt bist du auf den Platz. Jetzt läufst du dahin. es alles. Vor allem die Ordner haben das ja auch erst gar nicht geschnallt irgendwie richtig. Die kamen ja erst voll spät. Ja, und dann, oh, geil. Und Harlan, ja, ich bin gleich zu ihm hin und habe ihn gefragt, ähm, ob ich sein Trikot kriegen dürfte. Und er fing gleich an zu lachen, also na klar, es kriegen. Und dann haben wir noch ein Foto gemacht zusammen und bin ich noch zu Hummels gegangen und wollte auch gerne seine Jacke haben. Aber dann sagt er zu mir, nee, du hast ja schon das Trikot von äh, Haaland gekriegt. <lacht> das muss reichen. Ich muss, wurde ja dann von den Ordnern abgeführt. Musste ja da zur Polizeistation da im Stadion rein. Da hat der eine Ordner mir das tatsächlich das Trikot aus der Hand gerissen und ist damit weggegangen. Das klingt nämlich alles so schön immer. Äh, Fan kriegt krieg ein Trikot vom Spieler von Haland dabei haben, hat der eine Ordner das aber abgerissen und ist damit
0: weggelaufen. Ja, und wer geglaubt hat, dass die Geschichte damit zu Ende ist, der sich, denn es ging noch weiter. Es gab noch eine positive Wendung für den flitzenden Fan, mit der so nicht zu rechnen war. Und das ist eine, die gibt mir tatsächlich zu denken, dass ich möglicherweise wirklich auch mal meine Social-Media-Aktivitäten ja, du solltest, du solltest. Trotz fortgeschrittenen Alters etwas forcieren sollte, denn das ist ja wirklich unglaublich. Patrick, du bist nicht ganz unschuldig an dieser positiven Wendung. Erzähl doch mal.
1: Ja, richtig. Also ich 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 habe mir einfach mal gedacht, wir haben dann die Geschichte natürlich gemacht, dass dass der Fan irgendwie sagt, das war sein größter Tag der Sven, aber er halt sehr, sehr traurig ist, weil ihm eben dieses Trikot entwendet wurde. Und dann habe ich mir einfach mal gedacht, komm, wir versuchen dir zu helfen an der Stelle und wir schreiben mal dem Erling Haaland direkt auf Twitter. So, und dann habe ich ihm auf Englisch eben geschrieben, I spoke to the fan who took a selfie on the pitch with you. The jersey you gave him was stolen by a steward. Can you help? So. Und dann äh, hat das ein bisschen gedauert. Wahrscheinlich war dann irgendwie äh, Auslaufen, Training am, am, am frühen mhm. Morgen. Und hat der Erling kurz auf Twitter geschaut und hat prompt auf meinen Tweet geantwortet und hat gesagt, yes, can you ask him if the jersey of the second half yesterday is okay? Also er hat ihn gefragt, ob das Trikot aus der ersten Halbzeit für ihn in Ordnung ist. Und das habe ich dem Sven direkt weitergegeben. Und äh, der war natürlich völlig (lacht) aus dem Häuschen, was man natürlich auch verstehen kann. Ähm, Aber bei diesem ganzen Fußballzirkus äh, muss ich sagen, ja, Erling Haaland wird auch schon sehr gehypt. Und ja, der ist natürlich auch auf einem anderen Level als als ein anderer Spieler. Aber das gibt mir zumindest auch so ein bisschen Hoffnung, dass die Jungs zumindest auch noch ein
0: Stück weit normal sind, oder? Ja, definitiv. Dass sie da spüren und merken, das ist jetzt für den Mann, egal ob sein Verhalten jetzt korrekt war oder wie in dem Fall sicherlich auch weniger korrekt war, nochmal an der Stelle der Hinweis. Es ist natürlich nicht in Ordnung, auf das Spielfeld zu machen. Man muss sich mal vorstellen, wenn das mehrere tun, dann kann schnell ein Chaos ausbrechen. Noch dazu, hoffentlich geht diese Corona-Zeit irgendwann mal ganz vorüber. Aber wir sind auch noch in der Corona-Zeit. Auch das sollte man an der Stelle erwähnen. Aber wir wollen auch nicht päpstlicher sein, als der Papst und Erling Holland hat das gespürt, für den ist das was ganz, ganz Besonderes. Und dass er da spontan gesagt hat: Ja, gut, dann kriegt er das Trikot jetzt aus der anderen Halbzeit, das muss ich sagen, das spricht für ihn definitiv.
1: Total. Und um das ganze tolle, schöne, bunte Thema hier abzuschließen, Olli, hören wir nochmal rein, was der Sven aus Wiesmoor bei Aurich dann am Ende noch gesagt hat, am Abend, am Sonntagabend, als er wirklich erfahren hat, das Trikot bekommt er doch noch zurück. <lacht> der war sehr, sehr froh. Also feuerfrei für Sven.
3: Ja, ich bedanke mich erstmal recht herzlich, dass du dich da so für eingesetzt hast und finde das echt klasse, dass Erling Haaland sich darauf gemeldet hat und mir dann doch noch das Trikot zuschicken wird. Das ist echt für mich ein riesengroßes Glück und ja, ich bin mega stolz.
1: Ja Mensch, was für eine wunderbare Geschichte, Sven, das haben wir natürlich sehr, sehr gerne gemacht und ihr seht, was möglich ist mit der Community hier in unserem Podcast überhaupt mit der BVB-Community, der sehr, sehr heiß unterwegs ist. Also Olli, um da dann wirklich ein Wörtchen mitzureden, ich glaube, in den nächsten paar Podcast-Folgen kriegen wir das echt noch hin, dass wir dir ein Twitter-Konto einrichten. Dann wirst du <lacht> ohnehin noch ein größerer und bekannterer Star, als du sowieso schon bist. Also ich äh, kann oh, mir vorstellen, ja, ja, es ist an der Zeit so langsam. ne?
0: <lacht> ja, äh, Schauen wir mal. du bist nicht, sagen wir mal so, du bist nicht der Einzige, der mir dazu rät. Äh, <lacht> aber ich, äh, ich bin jetzt nicht unbedingt ähm, ein virtuose in der virtuellen Welt, sagen wir es mal so.
1: <lacht> Na, schauen wir mal. Olli, blicken wir nach äh, blicken wir nach vorne, der BVB spielt ja am Dienstag in der Champions League bei Ajax Amsterdam, der ein oder andere wird den Podcast ja vielleicht als Vorbereitung auch auf das Amsterdam-Spiel hören, vielleicht aber auch danach. Wir beide werden vor Ort sein in den Niederlanden, tolles Stadion, mhm. tolle äh, Song auch vor dem Spiel, tolle Fans, tolle Mannschaft. Ich glaube, das wird ein richtig schönes Spiel. Freue ich mich ganz besonders, dass wir beide da unterwegs ich sind. Ich auch, ja. Ja, aber Olli, ich glaube, du hast auch eine relativ moderate Reise gehabt, wenn wir ein bisschen zurückblicken. Ähm, eine ziemliche Abenteuerreise mit dem BVB und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, warst du, ich bin ehrlich, ich musste nachgucken, in der Stadt Vladi Kafkas. Erzähl doch Stadt, mal, ja. Ja, erzähl <lacht> doch mal in unserer Rubrik.
0: Flashback der Woche. Ja, Kompliment. In der Tat, gut ausgesprochen. Vladikavkas äh, heißt der Ort, äh, liegt in äh, Russland, in der Kaukasusregion, also in Südrussland. Und äh, Borussia Dortmund hat dort äh, 1993 gespielt im UEFA-Pokal. Es war ein Erstrundenspiel. Ähm, Vladikavkas äh, ist äh, heute Hauptstadt der russischen Teilrepublik Nordossetien. Und damals 1993 war es so, dass äh, der äh, Zusammenbruch der Sowjetunion äh, gerade im Gange war, also beziehungsweise der war schon passiert, aber es gab anschließend unheimlich viele regionale Konflikte in den einzelnen Teilrepubliken und ganz besonders in dieser Teilrepublik Nordossetien. Vladikavkas galt damals als Hochrisikogebiet, weil es einen Konflikt zwischen dem russischen Teil der Bevölkerung und dem ossetischen Teil der Bevölkerung, also dem muslimischen Teil, gab. Ähm, Dazu noch gab es einen bewaffneten Konflikt, eine Auseinandersetzung mit der Nachbarrepublik Tschetschenien. Und ähm, zunächst hieß es, als ob es gar nicht stattfinden kann, dieses äh, UEFA-Pokalspiel in Vladikavkaz weil es einfach viel zu gefährlich sei. Und ähm, der BVB beschloss sich dann aber doch nach Rücksprache auch mit der deutschen Botschaft, okay, unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen Lässt sich diese Reise dann doch durchführen, aber diese besonderen Bedingungen, die waren in der Tat abenteuerlich. Da konnte man nicht einfach mit einem Linienflieger oder auch mit einem Charterflieger hinfliegen, sondern es ging hin mit einer Ilyushin, einer ehemaligen russischen Militärmaschine. Und die musste dann auch noch zwischenlanden in Moskau. Und dann flog man tatsächlich nach Vladikavkas. Ich werde nie vergessen, wie der Pilot an Bord die Spieler auch noch beruhigt hat. Er gesagt hat, ich bin ein erfahrener Pilot, ich bin kein Selbstmörder. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Die Maschine war nicht besonders komfortabel. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Wir kamen da tatsächlich an im, äh, im Kaukasus äh, in Vladikavkas. Und äh, man hatte uns vorher schon gesagt, okay, für die Mannschaft ist, äh, weil die Sicherheitslage, also wirklich schwierig war. Für die Mannschaft ist ein, ein sehr ungewöhnliches Quartier vorbereitet worden und zwar gab es eine deutsche Baufirma, Philipp Holzmann, die dort schon zu sowjetischen Zeiten ein, eine Dependance hatte und dort wurden einfach die Zimmer, die für die Arbeiter auf diesem Firmengelände dort vorhanden waren, die wurden dann von den Spielern benutzt. Und wir Journalisten kamen in ähm, eins der wenigen Hotels in der Stadt, die, die damals überhaupt noch intakt waren. Und ähm, zunächst mal muss ich sagen, ich war sehr überrascht, als ich in das Hotel reinkam. Das sah aus, als ob das frisch renoviert worden ist. Und wie ich dann am Vorabend des Spiels erfahren habe, das ist auch tatsächlich der Fall, ähm, unter anderem sind die Decken frisch gestrichen worden. Es gab damals, Trainer war Ottmar Hitzfeld. Ein äh, Spielebeobachter, ein Gegnerbeobachter, ein Vertrauter, ein Freund von Ottmar Hitzfeld, Gerd Löwel hieß der. Und Gerd Löwel war schon eine Woche da, weil äh, es war ja die vor internet Man wusste so gut wie gar nichts über Vladi Kafkas. Man wusste nur, dass sie in der ersten russischen Liga spielen, aber man hatte die noch nie gesehen. Und konnte sich ja auch nicht übers, übers Netz irgendwelche Infos besorgen. Gab keine Datenbänke, also war der Löwe schon längere Zeit da und hatte Vladi Kafkas unter abenteuerlichen Bedingungen unter die Lupe genommen, um Aufzeichnungen für Hitzfeld anzufertigen. Und der sagte mir dann, ja, das Hotel ist neu gestrichen worden und ähm, da gab es einen Raum, so eine Bar unten rechts neben der Rezeption und hier musste die Decke allerdings zweimal gestrichen worden, weil äh, vor vier Tagen, als er da als einziger Gast in der Bar gesessen hat, sei auf einmal eine Gruppe von Kosaken reingekommen, von russischen Freischärlern, recht martialisch bewaffnet, ähm, hätten dort einige Wodka verkonsumiert an der Bar und hätten dann tatsächlich aus Jux und Dollerei ähm mit Maschinengewehren unter die Decke geschossen. Nee, das ist nicht in also, Ernst, echt. Da musste ich schon mal, da musste ich schon mal schlucken. Gerhard okay. Würfel sagte aber gleichzeitig, jetzt kommt die gute Nachricht, der Gegner ist durchaus machbar. <lacht> naja, und dann kamen wir dann an, an dem, an dem Tag in, in das Stadion, ähm, es war das Rückspiel, ähm, muss ich dazu sagen, das Hinspiel in Dortmund, äh, das hat, null äh, zu 0 geendet, also, äh, die waren zäh, waren jetzt spielerisch nicht besonders stark. Die Jungs von Spartak Vladikavkas, der im Verein gibt es heute noch, spielt heute in der zweiten russischen Liga, hat sich umbenannt, heißt heute Alania Also 0 zu 0 im Hinspiel und äh, in dem Rückspiel. Und deshalb musste ich die Reise mit antreten, weil Radio 91.2, der Dortmunder Lokalsender, gesagt hat, ja, wir müssen ja von dem Rückspiel berichten. Aber es war jetzt auch nicht klar, ob man da überhaupt eine Leitung für eine Radioreportage bekommt. Auf jeden Fall, ich bin mitgegangen und Gerd Löwel hatte mir vorher gesagt, pass auf, wenn du deine Leitung haben willst, bestell die nicht schriftlich, bringt nichts, Nimm US-Dollar mit. Das ist das Einzige, wo du vielleicht Erfolg haben könntest. Also ich hatte einen packen US-Dollar in der Tasche. Die habe ich mir also fast schon in die Unterhose gesteckt, weil ich auch ein bisschen Angst hatte. Kam dann tatsächlich ins Stadion rein und habe gesagt, schönen guten Tag, Oliver Müller, natürlich mit Dolmetscher, ich spreche kein Russisch. Ähm, Radioporter aus Dortmund, hier müsste eine Leitung für mich liegen. Äh, und daraufhin äh, sagte dann ein Stadionmitarbeiter zu mir, komm mal mit. Zeigte dann, okay, da war eine Wand mit so einem Stromverteilerkasten und da kam ein Bündel raus von etwa 40, 50 Kabel. Wahnsinn. Und er sagte dann, eine von diesen Leitungen kannst du haben, eine funktioniert. War dann auch so. Will der der mich verarschen jetzt oder was? Wie soll ich jetzt alle Leitungen durchtesten? Also bis dahin ist der UEFA-Pokal gespielt. Da sagt er, ich weiß, welche funktioniert, aber... Ich bräuchte noch ein bisschen was. Ich sag was, ich sag was brauchst du? Ein Ausweis, Dokumente, nee, interessiert nicht. Der Dolmetscher gab mir dann den Tipp, das ist die Stelle, an der die US-Dollar jetzt zum Einsatz kommen können. In der Tat, ich habe bezahlt.
1: Weißt du noch, wie viel das ich waren,
0: Holly? War, äh, ja, ich habe äh, das müssten 300 US-Dollar gewesen sein. Wahnsinn. Und in meiner ja unfassbare Naivität Äh, habe ich dem Dolmetscher gesagt, er soll mal nach einer Quittung fragen. damit (lacht) damit <lacht> nachweisen kann, wofür ich das Geld verbraucht ja, habe. Ja, schön aber, einreisen,
1: die Spä- ja, äh, Späßen. Daraufhin
0: ernte es, erntete ich aber nur ein Kopfschütteln und äh, den Hinweis, man sollte die Leute jetzt nicht unnötig provozieren. Aber wie gesagt, äh, der BVB hat das Spiel 1 zu 0 gewonnen, Stefan Chapizar hat das Tor gemacht, das ist mir tatsächlich noch in Erinnerung geblieben. Naja, und dann ging es irgendwann ähnlich lang mit der Ilyushin wieder nach Hause. Alle waren völlig übermüdet, als sie ankamen. Ähm, nur soweit noch es war eine sehr interessante UEFA-Pokalrunde, weil in der zweiten Runde spielte der BVB gegen einen Verein namens Branik Maribor. Sagt er dir was, Patrick?
1: Also tatsächlich war ich schon mal in Maribor und habe sogar ein Champions-League-Spiel von Maribor gegen äh, Viktoria Pilsen gesehen, ja, muss ich genau. sagen. genau. Der Verein Aber hat dann spä- später... Branik sagt mir nichts. Ja,
0: ja, Branik äh, heißt zu Deutsch Festung, Maribor. Das war das Zweitrundenspiel und ähm, das war auch unvergesslich, weil da wurde die Mannschaft auf dem Rollfeld mit Slibowitz empfangen. Das äh, habe ich danach auch nie wieder in dieser Form erlebt. Aber sehr, sehr na, die Kafka war sicherlich die abenteuerliche Reise. Und äh, ich erinnere mich gerne daran zurück, weil damals war es auch wirklich noch äh, ja, Abenteuer. Man hat was erlebt. Äh, wenn man in, in die Länder des ehemaligen Ostblocks gefahren ist, das war noch nicht durchorganisiert. Da gab es noch keine UEFA-Agentur, die haarklein alles geregelt hat. Äh, es war ein bisschen Wild West oder in dem Fall Wilder Osten. Aber wie gesagt, das war meine Reise nach Vladimir Kafkas, die ich sicherlich nicht vergessen werde.
1: Ja, sehr cool. Aber Slivovitz-Olli ist, ist ein gutes Stichwort, <lacht> weil das finde ich ist ja das sowieso das Schöne bei allem Stress, den wir haben und du bist ja jetzt echt ein bisschen länger dabei als ich, aber das Schöne an unserem Job, dass wir so viel rumkommen. Ich war äh, bei der Länderspielpause oder Länderspielreise, hatte ich das Glück nach Skopje zu fliegen und war dann mhm. äh, beim deutschen Spiel. Das war halt auch eine, eine unglaublich coole Erfahrung, äh, einen Tag später sogar noch in den Kosovo gefahren nach Pristina, um uns ja. das Spiel anzugucken äh, gegen Georgien, wo ich ganz überrascht war, dass Willi Sagnol, muss ich mich outen, Trainer von Georgien ist, den ich da sehen konnte. Aber das sind halt Erfahrungen. Das ist äh, unglaublich cool, da unterwegs zu sein und um den Globus rumzukommen. In also der Tat. sehr, sehr schön, auch wenn heute alles ein bisschen gläserner ist. Ne? Also das irgendwie ja, da runterzufahren. Aber, aber und, ma- ne?
0: also manchmal, manchmal ist es auch schöner, manchmal ist es auch schöner an exotische Orte zu reisen, als jetzt äh, zum wiederholten Mal ins San Siro oder in Santiago Bernabeo so beeindruckend diese Stadien auch sind. Also da hat sich der Fußball halt massiv verändert, aber jetzt höre ich auf zu reden, sonst heißt es hinterher wieder, ach, früher war alles besser. Das war es <lacht> natürlich nicht, aber vieles, vieles war abenteuerlicher, sagen wir es so.
1: Olli, und früher gab es auch diesen Podcast nicht, ne? Also von daher...
0: Nein, das stimmt. Hätte man wahrscheinlich gar nicht gewusst, was das Wort
1: bedeutet. Was das ist, ne? Irgendwie was mit Radio. Aber naja, Olli, da sind wir doch auch schon am Ende angekommen. Ich glaube, es war sehr kurzweilig. Viele schöne Themen dabei. Wir sind unterwegs mit dem BVB in Amsterdam. Am Wochenende dann das Spiel bei Arminia Bielefeld. Da muss Mhm. ich sagen, Olli, bin ich da nicht da, weil für mich geht es dann mal für ein paar Tage an die Nordsee ein bisschen abschalten. Aber trotzdem werden wir unseren Podcast... Fortführen und nächste Woche dann blicken auf das Pokalspiel gegen Ingolstadt, was live bei uns auf Sport 1 zu sehen ist. Das an der Stelle nochmal. Und äh, ja, bleibt mir nichts weiter übrig zu sagen oder als übrig zu sagen, boah, jetzt bin ich schon hier fast am Nuscheln nach irgendwie zwei Kölsch. Also ich mache mir gleich nochmal. Oh, dann müssen wir uns auch Gedanken ich um ich. deine
0: Gesundheit machen. Wenn das Alles schon gut. die Auswirkung ist, das sage ich dir mal als Libowitz-Empoderator. Ja, ich vertrage
1: nichts mehr, das ist so. Kollege. Ja. Ah, ja. <lacht> <lacht> naja, lassen wir das. <lacht> okay. Also. Schöne Woche. Sinn. Schöne Für Woche. Spaß. Macht's gut. Danke euch. Ciao, ciao.